0: Noch zehn Tage bis Heiligabend. Wir sind heute beim 14. Türchen, Türchen, Tor, Tür, was auch immer angelangt. Und ich möchte heute zitieren aus dem Buch von Alexander Knauerhase, Autismus, mal anders, einfach authentisch, autistisch. Daher meine Bitte an alle Eltern und Therapeuten, erklärt Autisten die nicht-autistische Welt. Ja, das ist, geht jetzt mal in, ein, in eine ganz andere Richtung und ich finde das unheimlich wichtig. Und wie wichtig das ist, ist mir erst in der Therapie klar geworden. Wenn man ähm, aufwächst als Kind, äh, Jugendlicher, dann geht man ja davon aus, dass das, was man selbst so erlebt, empfindet, dass das bei allen anderen genauso ist. Und man nimmt auch das was in der Familie gelebt wird, als normal, als selbstverständlich hin und denkt und, oder hält das für den Standard, also dass das überall so ist. Und erst später, wenn man ähm, eben durch, durch FreundInnen andere Eltern kennenlernt, andere Familien kennenlernt, äh, dann auch im Erwachsenenalter, merkt man, hm, bei anderen ist das anders gewesen. Und man fängt dann auch an, die, die eigene Familien Geschichte zu hinterfragen. Und genauso ist das ja mit der Wahrnehmung. Also ich gehe natürlich davon aus, dass alle so wahrnehmen wie ich. Da hatte ich überhaupt keinen Zweifel dran. Ähm, wunderte mich natürlich. Und warum die anderen äh, Dinge so leicht hinbekamen, die, ich, die für mich äh, wahnsinnig schwierig waren. Und so wichtig es ist, dass... Ähm, dass wir über Autismus aufklären, dass AutistInnen ihr autistisches Sein erklären, von ihr, aus ihrem Inneren berichten, sodass nicht autistische Menschen uns überhaupt verstehen können und, und, und erkennen oder verstehen können, was, was in uns vorgeht und warum gewisse Dinge schwierig sind und warum manches nicht klappt. So ist es umgedreht. Genauso wichtig, nicht weniger wichtig, sondern genauso wichtig, dass AutistInnen die nicht-autistische Welt erklärt wird. Dass sie eben verstehen, okay, die nicht-autistische Welt ist anders. Ich meine, das, das verstehen wir relativ schnell oder lernen wir relativ schnell. Aber was ist anders und warum ist das anders? Und warum verhalten sich nicht-autistische Menschen so, wie sie sich verhalten? Was sind die, die Regeln? Und ähm, das ist genauso wichtig. Denn nur dann können wir einander verstehen. Also dieser, ähm, dieser Anspruch, Autismus braucht Aufklärung, den kann man auch noch, der hat zwei Seiten, ne? das sind zwei Seiten einer Medaille. Auch, äh, sagen wir mal, Nicht-Autismus braucht Aufklärung, wenn man so will. Ähm, ich kann doch nur, wir können nur zu einem gegenseitigen Verständnis kommen, wenn ähm, wir einander kennenlernen und einander verstehen und wir können einander eben nur verstehen, wenn wir wissen, wie die Welt des Anderen ist, was im Inneren des Anderen oder der Anderen äh, vorgeht, wie wir die Dinge wahrnehmen und uns darüber austauschen. Und dieser Aspekt, der, der fehlt mir, der fehlt mir ganz stark. Im Grunde genommen wünschte ich mir ein Buch, in dem mir die nicht-autistische Welt erklärt wird. also so ja, beispielsweise ein Podcast wie, wie, wie der meinige, ne, Autismus braucht Aufklärung, dass äh, ein nicht-autistischer Mensch ähm, den autistischen Menschen erklärt, wie, wie die nicht-autistische Welt funktioniert. Ähm, das fände ich total klasse, ähm, wenn es so etwas gäbe. Ähm, ich habe schon mal versucht, äh, da einen Anfang zu machen, es gibt eine, eine Krimireihe, Lost in, Lost in, tja, Lost in. Ja, das kommt mir jetzt spontan in den Kopf. Das ist eine Krimireihe, die in Portugal spielt. Und den genauen Titel werde ich noch nachliefern. Und der Kommissar, da wird ein deutscher Kommissar, geht nach Portugal erstmal im Rahmen eines Austauschjahres und dieser deutsche Kommissar ist ähm, Autist und der heißt Lost. Und diese Krimireihe ist von einem nicht autistischen Menschen geschrieben und das Spannende daran ist, also einmal wird der autistische Kommi Kommissar, finde ich, sehr gut dargestellt, aber das Spannende für mich war eben, dass dieser, ähm, dass es eben ein nicht autistischer Autor ist und dann zu schauen, wie er die nicht-autistische Welt erklärt. Also er, ist, ne, er, da kommt so ein Abgleich, da, da stoßen ja da stoßt ja die, die nicht-autistische und die äh, autistische Welt aufeinander und er erklärt das eben aus nicht-autistischer Sicht. Und das finde ich ganz spannend. Ähm, da lässt sich unheimlich viel ähm, raus ableiten und da kann man eben dann auch... Ähm, ja, die nicht-autistische Welt verstehen, warum es äh, schwierig ist, ähm, wenn Beispiel der Kommissar ähm, nicht lügen kann oder nicht liegen, lügen möchte, wie auch immer. Also, und das ist auch eben eine Bitte, die auch Alexander Knauerhase formuliert. Erklärt Autisten der nicht-autistische Welt. Lasst ihnen Zeit, sie zu verstehen. Das ist wichtig. Ne? Also nicht einmal erklären und sagen so, und jetzt ne? muss das es aber verstanden haben, jetzt ist aber mal gut, ich habe sie doch jetzt schon dreimal erklärt. Helft ihnen dabei, sich in der Gesellschaft zurechtzufinden. Ja, ohne diese Erklärung wird es schwer, sich in der Gesellschaft zurechtzufinden, weil die ja so fremd ist. Aber eben nicht mit vorgegebenen Verhaltensweisen oder Regeln. Lasst sie lernen. Und das, finde ich, ist äh, ganz, ganz wichtig aber eben nicht mit vorgegebenen Verhaltensweisen oder Regeln, lasst sie lernen. Lasst die autistischen Menschen lernen, sich in der nicht-autistischen Gesellschaft zurechtzufinden. Und zwar nicht in der Form, dass gesagt wird, so und so musst du dich verhalten. Also, musst du dich anpassen. Das ist der falsche Weg. Das... Ähm führt ja nicht dazu, die, die nicht-autistische Welt zu verstehen, sondern es führt dazu, okay, ich muss so und so mich, wenn ich da klarkommen will, mich anpassen und so und so verhalten. Und dann wird ja das Innere gebrochen. Ähm, sondern lernen, sich tatsächlich in der Gesellschaft zurechtzufinden und den eigenen Weg zu finden, zu, ähm, ja, zu sehen, wie kann ich in der nicht-autistischen Welt klarkommen, äh, wie weit kann ich mich einlassen, wie viel Zeit kann ich dort verbringen, wann muss ich mich aber auch zurückziehen und was hilft mir, mich dort zurechtzufinden. Also da muss jeder ja den, seinen eigenen Weg für sich finden. Und dann sagt äh, Knauerhase eben, ihr werdet sehen, es lohnt sich. Ja, es lohnt sich weil dann ein, der individuelle Weg gefunden wird, der eben nicht über Anpassung erfolgt, sondern über ja, Eintauchen in die nicht-autistische Welt mit, mit Hilfe und Unterstützung und mit eigenen Strategien, mit gewissen Dingen umzugehen. Zum Beispiel, wenn ich in, äh, meine Tochter in Berlin besuche und da beispielsweise U-Bahn fahre, dann kann ich inzwischen diese enge... Äh, ertragen, indem ich dann einfach die Augen schließe und äh, mit äh, Übungen aus dem Autogentraining äh, die Zeit überstehe. Das geht. Und das sind so Dinge, äh, die muss man für sich lernen. Und da geht, hat jeder auch individuelle äh, Wege, was bei dem einen gut ist, ist bei dem anderen noch lange nicht gut. Das, da muss, für je, muss jeder für sich den Weg finden. Und manche werden vielleicht auch sagen, nee, ich fahre nicht U-Bahn, dann ist das in Ordnung. Wenn das unerträglich ist, man muss es ja nicht. es ist eben ein bequemer Weg und für mich ist, hat das ganze U-Bahn-System. Ich find, fand, finde und fand U-Bahn einfach faszinierend. Ich finde das toll und ich bin, bin gerne in der U-Bahn, weil ich das klasse finde, aber natürlich muss ich dann eben auch meine Hilfsmittel finden und äh, auch beschränken. Also ich könnte jetzt nicht jeden Tag mit der U-Bahn fahren. Um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, ne, ähm, wir müssen die nicht-autistische Welt eben auch erklärt bekommen, damit wir sie verstehen können. Und das ist eben, wie gesagt, ein Aspekt, der, der zu kurz kommt. Und Aufklärungsarbeit bedeutet für mich auch, Genau ähm, auch darüber aufzuklären ähm, und dann in einen gegenseitigen Dialog zu kommen, ne? wie wir die Welt wahrnehmen. Ob wir nun autistisch sind oder nicht autistisch sind, ist, ist ja letztlich ganz egal, aber dann findet man doch ähm, zu einem Wir. Ne? Dann wird aus Ich und Du ein Wir und man äh, wird zu Gemeinsamkeiten kommen und Ne, wo man zusammen sein kann und dann, wo, wo man auch wieder in die jeweils eigene Welt ähm, zurückgeht. Und da mir das fehlt, also auf, zum einen, wie gesagt, fände ich es schön, wenn es äh, ein, ein Buch gäbe, in, in dem die nicht-autistische Welt erklärt würde. Ähm, ja, vielleicht setzt sich ja mal ein nicht-autistischer Mensch hin und schaut sich äh, die autistische oder die Literatur von autistischen Menschen an und schreibt ein Gegenstück dazu. Nämlich äh, aus der Sicht eines nicht-autistischen Menschen. Das fände ich total spannend. Und äh, zum anderen bin ich dabei, ein, ähm, ja, ein, ein Spiel zu entwickeln, ähm, in dem es darum geht, dass nicht-autistische und autistische Menschen miteinander zusammen, dieses, das wird ein Brettspiel sein, Brettspiel spielen. Und da geht es ganz viel darum, über die jeweils andere Welt etwas zu erfahren, sich darüber auszutauschen. Denn das ist für mich das Entscheidende, dass man miteinander in einen Dialog tritt und vielleicht braucht es einfach dafür eine Anleitung. Und da ist so ein Spiel, ein spielerischer Ansatz, ein Gesellschaftsspiel glaube ich, ganz gut und ich hoffe, dass sich dieses Spiel im Laufe des nächsten Jahres ähm, ja, dass es fertig sein wird. Es ist schon ziemlich weit fortgeschritten, aber es muss noch ein bisschen dran gearbeitet werden. Ja, das war die heutige Folge. Morgen geht es weiter mit, äh, mit dem Buch von Marlies Hübner, Verstörungstheorien, die Memoiren einer Autistin gefunden in der Badewanne. Das fand ich also den Titel fand ich ja schon total klasse. Ne? Der sprach mich sofort an: Verstörungstheorien, Memoiren einer Autistin gefunden in der Badewanne. Also da war ich echt gespannt, was sich dahinter verbirgt. Und ich kann nur sagen, äh, dahinter verbirgt sich ein spannendes Buch. Und ich werde morgen daraus einen Satz, eine Stelle zitieren. Bis morgen, Ihre Stefanie Merwalter.